0: Sekme dergisi ikinci sayısı kapsamında yapacağımız podcast kaydının konuğu uzman doktor Kerem Dündar. Elektrofizyolojik ve streotaksik cerrahi yöntemlerle psikiyatri, nöroloji, psikoloji... Davranış bilimleri alanlarında gerek deneysel gerek klinik araştırmalarda bulunan Kerem Dündar, akupunktur, hipnoz gibi tamamlayıcı tıbbın pek çok branşı ile aile terapisi, davranışsal terapi, hipnoterapi, cinsel terapi, nöroterapi, nörofeedback alanlarında da birçok uygulama gerçekleştirdi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tıp eğitimini tamamlayan Kerem Dündar, GATA Biyofizik Bölümünde beyin araştırmaları üzerine doktorasını yaptı. Doktor Kerem hala kurucusu da olduğu nöro sağlık beyin araştırma uygulama merkezinde ...birçok eğitim ve etkinlik yapıyor. Hoş geldin kendinize. Biyolojide... ...farklı skaladaki sistemlerin... ...davranışlarını farklı... ...matematik ve modellemeyle... ...anlatıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Anlatılsa iyi olur. Hmm. Ama yani, evet... Mesela, o, yani yani. mesela hücre bazındaki bir şeyle atıyorum organ bazındaki bir şeyin ilişkisi. Mesela organlar arasındaki diyalog nasıl kuruluyor? Mesela o yok hiç yok o. Hmm. Hiç yok. Konuşulmuyor mu yani
1: nasıl? Hiç, hiç konuşulmuyor. Yeni yeni gündeme geldi. Ha. Organlar arasındaki diyalog. Tabii sistem diye bir şey var baktığında. Ama biz sistemleri ayrı ayrı ile alıyoruz. Tıbbın bölümlenmesi de öyle bir miktar. O yüzden bir tarafı organ, bir tarafı hücre... Atom, atom altı gibi bir takım yaklaşımlar olabilir. Bizim tıpta genel itibariyle kavradığımız şey yoğunlukla hücre. Hı hı. Ve ondan sonra onların oluşturur dokular. Dokuların işlevleri. Sonra zaten işbirliğine vücut bulma dendiği için tıpta özellikle böyle. Tabii biyoloji bunu daha detaylı inceliyor. Hı hı. Daha geniş bir alan yaratıyor kendine. Onunla ilgili alt dallar oluşuyor. Hı hı. Öyle de bakılabilir.
0: Vücut bulma güzelmiş. Vücut bulma o zaman topluluk olma gibi yani. Hani artık şey gibi bir karakteristiği var gibi değil mi? Çünkü kanserli bir şey vücut bulma demiyoruz herhalde. Aslında demek lazım bir yandan baktığında çünkü onda da gayreti o. Ama şimdi kontrolsüz
1: bir üremenin kanser ideolojisine baktığımızda sistematik bir yapılanma, o alışkın olduğumuz structure oluşturamamasından dolayı sürdürülebilirliği bozuluyor. Hmm. Yani kanserin problemi aslında baktığında orada bambaşka bir aralık olabilir. Çünkü o hücrelerin dayanıklılığı çok daha fazla hmm. bir yandan. Ama... Structure yok yani işte bir yerde bir doku oluşurken içinde kan damarı oluşamıyor. O yüzden belli bir büyüklüğün üstüne geldiğinde beslenmesi bozuluyor. Yani dışarıda kanser üremeye devam ederken içeride
0: daha çok şey nekroz oluyor. Ölüyor yani içeride hmm. hücreler. Otonomisi yok aslında galiba aşırı bağımlı değil mi kanser ücresi
1: sömürdüğü yapılara? Tam tersi aşırı otonomik olduğu için e, şey gibi terörize gibi hani hmm. aşırı otonomisi olan terör örgütleri gibi. Ve bizim ona dair geliştirdiğimiz ilaçlara çok hızlı yanıt veriyor. Hücre hmm. i̇şte içinde bir şeyi bloke edip hücreyi öldürmeye çalışıyorsun. O içeri soktuğun molekülü dışarı atacak pompa yapıyor falan. Baya hmm. böyle bir deal aslında kanserle mücadele. O manada sıkıntısı kendi tabiatından ziyade bu tabiata uygun bir yapılanmasının olmaması. O yüzden hep lokal kalıyor. O yüzden lokal rahatsızlıklar veriyor. ...ve bir an evvel metastaz yapmaya özen gösteriyor. O yüzden şu dokuda oluşan bir kanser... ...hemen başka bir yere metastaz olup... ...sistemik olarak çökertmeye çalışıyor. Metastaz ne? Metastaz da bir dokuda... ...gelişen atipik hücrenin... ...immün sistem tarafından yakalanamaması ...ve orada atipik bir gelişim göstermesi. Yani tipik olmayan bir gelişim Hı-hı. göstermesi. Vücudumuzun dışında bir şey olmadığı için çoğunlukla. Ondan sonra da... ...orada belli bir doku büyüklüğüne eriştiğinde... ...bir takım yolaklar var... ...toplar var atar damar hmm. veya da şey... ...lenf sistemi. Bunlar aracılığıyla... ...onların bağlantıda olduğu organlara... ...geçiş yapması demek. Hmm. Çünkü bir hücreyle gidip o tarafta... ...yeniden orada da aynı şekilde üreyebiliyor.
0: Başka yerlere sıçraması, tabii, örgütlenmesi tabii, tabii falan O yüzden
1: kanser evrelemesinde genelde şey yapılıyor. Ne büyüklükte fiziksel olarak. Belli büyüklüğe kadar cerrahi yapılıyor. Ama ondan sonra pek çok yere yayıldıysa... ...o zaman kemoterapi... ...veya işte radyoterapi gibi bir takım uygulamalar var. Yani ışınlarla tedavi etmek, radyoterapi hmm. duyuyorsunuzdur. Ondan sonra X ışınlarıyla çünkü onların dokuya harabiyeti var. Bir yandan da kemoterapi. Bir takım işte yöntemlerle hmm. işte ne yapılabilir? Hücrenin büyümesi engellenebilir. Ama sen şimdi kanser hücresinin büyümesini engellerken öteki tarafta senin çok hızlı büyüyen hücrelerini de engellemiş oluyorsun. Örnek saç o yüzden hastanın saçları dökülüyor.
0: Yani odaklı olamadığı için aslında. Odaklı, odaklı
1: olmasıyla ilgili de bir takım çalışmalar var. Bunun için hücrenin tanımlamasının yapılması lazım. Şu anda var tabii ki bununla ilgili Hı. ilaçlar. Ama o odakta bir şekilde orada yakalanan herhangi bir odak... ...vücudun başka yerinde de temsil edilebiliyor. Gene eskisi kadar olmasa da yan etkileri olabiliyor. Bir de bu odak dediğimiz şeyler çok hızlı değişiyor. Hı. Yani o yüzden... Kanser çok komplike bir hastalık yani nereden buraya geldiğimizi bilmiyorum ama hazır gelmişken <gülüyor> konuşalım yani o çok komplike çok fazla türü oluyor aslında o aşırılık aşırılık tutumu o hızlı bölünme bir sürü işte yeni mutasyona sebep oluyor Hı-hı. o yüzden kendi içerisinde sürekli reneve oluyor yani burada baktığında insana dair bir hücrenin bu kadar fazla çoğalıp bu kadar hızlı çoğalıp bu kadar dönüşmesi normal koşullarda mümkün değil. Ama o kadar dönüşebileceğin dayanıklı olmamasının sebebi de dediğim gibi büyük organizmalarda structure esastır. Yani yapılanma evet. lazım. Çünkü orada üretilen yan ürünü taşıyacaksın, geri götüreceksin. Oraya oksijen ihtiyacını sağlayacaksın. Onu sağlayamadıkları için maalesef o marjinal hareketleri karşılık bulmuyor vücuttan.
0: tamam Peki normalde bir başka ücretler nasıl organize oluyor da onlar olamıyor? Yani organize eden bir grup mu? Lider mi var yani? Mesela? Bir bilgi var. Bilgi nerede? Bilgi, Gen, mesela, bilirlik, heh, yani düzen, bilgi aslında her yerde var değil mi? Tabii yani, her yerde
1: olması gerekiyor. O yüzden bütün hücrelerin içinde genler var. Genleri şöyle değerlendirin. 13 buçuk milyarlık evren tarihindeki tüm bilgi aslında genlerde var. Hmm. Çünkü hani ortak bir yerden geldiğini hesap ederseniz şu anki teoriyle çok da mantıklı duruyor. Onun üzerine o günden bugüne kadarki dönüşümün hepsi işte temel bir takım yapı taşlarıyla... ...devam ediyor. O yapı taşları... ...bizi de oluşturan yapı taşları... ...ve genetik materyal... ...bunu kodluyor. Hı. Evrendeki bütün bilgiyi taşıyor. O yüzden bizim genetik materyalimiz ...çok benzer. Patatesle yüzde elli... ...aynıyız neredeyse. Hı hı. Yani aslında oradaki canlılık denen şey demek ki başlı başına... ...yüzde bir kapasite... ...karşılığına geliyor gibi düşün. E primatlarla yüzde 99 dokuz... ...aynıyız neredeyse. Yani canlı olabilmek zaten çok kompleks. Güzel. Orada bir canlı şey. olmak önemli. Ondan sonra genetik hep kompleksiteyi barındırıyor barındırıyor barındırıyor bir yere kadar tabii ki yani dünyadaki her şeyin karşılığı genlerde vardır demek mümkün değil burada çok ayrı bir detay var benim de uzmanlık alanım olan genetik olarak en az kodlanan organ beyin hmm. yani enteresan bir şekilde çünkü genetik olarak taşınan değil geldiğinde kodlanması gereken organ olduğu için mesela kalp böbrek ne iş yapacağını bilir onun yapısı Nasıl bir kalbiniz olacak? Hangi büyüklükte olacak? Ne kadarı bağ dokusu olacak? Ne kadarı kas dokusu olacak? Bunların hepsi içinde var. O yüzden ona göre yapılıyor ve o fonksiyonu yerine getiriyor. Ama siz bir organ yapacaksanız, bunun ne yapacağını bilmiyorsanız, Hı-hı. gideceği yerdeki problemleri adapte olsun, onu çözsün istiyorsanız, buna zaten çok fazla karışmamak gerekiyor. Hı-hı. Oradaki organizasyon vücudun tamamındaki organizasyondan farklı. O yüzden o ...evrenin taşıdığı bilgiyle değil... ...bir temel yapısı var tabii ki... ...hücre yapılanmasıyla alakalı, doku yapılanması... ...o ilişkilerle alakalı... ...ama onun ötesinde organın... ...fonksiyonuna dair bir şey yok. Çok basic bir setupla geliyor beyin. Ki insan beyni dünyada gelişmeye... ...devam ediyor. Ondan sonraki aşamada... ...programını burada yapıyoruz. Hani şey gibi... ...donanımını biz biraz yaptık. Biraz da dünyada gelişir bu. Ondan sonra... ...program yüklemeye başlayabilirsiniz gibi... ...adım adım siz de bir yandan programlarını yükleyin gibi. Diğer hiçbir organ için... ...çok da böyle bir tanımlama yok açıkçası.
0: Anladım. O zaman mesela karaciğerin içindeki... ...bir hücre... ...ne görevde olduğunu bir şekilde... ...haber alıyor. Yani kendi... ...ben işte atıyorum çeperde miyim... ...içerde miyim, şurada mıyım... ...gibi bir şey mi var ya? O... Ya zaten organlarda o doku
1: dediğimiz şey... ...birkaç farklı hücre yapılanmasının... ...sistemik olarak tekrarından... ...kaynaklanıyor. Yani... ...histolojik kesitleri vardır organların... ...bu mikroskop altında bakabileceğim. Orada belli bir doku kesitinden... ...eğer iyi bir kesit alındıysa... ...üç aşağı beş yukarı o organı
0: temsil eden... ...zaten beş altı farklı hücre yapısı varsa... ...onların hepsini görürsünüz. Ha şunu demiştim, yani Bir hücre yanındaki hücreye bakıp... ...ha bunun görevi bu o zaman benim görevimde bu olmalı... ...gibi bir şey mi yürütüyor? Orada bir iş bölümü tahmin ettiğin gibi yok. Herkes kendi işini yapıyor ama... Hücre
1: serisi bazında herkes kendi işini yapıyor. Karaciğer hücresinin içinde mesela bağ dokusu var. Hı hı. Kan damarları var değil mi? Onları evet. oluşturan epitel hücreleri var. Bir de karaciğerin kendi hücreleri var. Hı hı. Sonra bir de safra kanalları var. Karaciğer hücrelerinin hepsi aynı işi yapıyor zaten. Anladım. Yani öyle çok da aralarında büyük bir etkileşim var diyemeyiz. Onlar herkes kendi işini yapıp... ...zaten karaciğerin yaptığı işin aynısını yapıp... ...aslında teorik hı hı. olarak baktığında... Kümülatif olarak birlikte karaciğer fonksiyonunu yerine getiriyor ama o kümülasyon bir artı bir artı bir artı bir şeklinde. Yani kaç hücre var? Yüz
0: hücre var. Karaciğer yüz çarpı bir hücrenin yaptığı iş oluyor. Tamam peki karaciğer daha fazla büyümemesi gerektiğini nereden öğreniyor mesela? İşte oradaki, oradaki o ana
1: form o structure da genetikte saklı. Heh. Tabii bizim genetik yapılanmamız. ...bazen tabi burada şey de var, bazen fiziksel kısıtlamalar sağlıyor organların yerleşimiyle birlikte. Hı hı. Bazen genetik olarak o yapılanma zaten o kadar müsaade ediyor. Hı. Hepimizin işte boyunun ona göre olması, kemiklerin o kadar gelişebilmesi. Dış dünyada iç organlar için doğrudan böyle şeyler söylemek mümkün demeyelim ama çok da kısıtlamamış olalım. Çünkü bir takım patolojik durumlarda ya da aşırı işlevsellikte mesela insanın kalbi büyüyebilir. Hı hı. Ee, çok fonksiyonu olursa Hı-hı. sporcu kalpleri çok büyüktür. Hı-hı. Çok attıkları için normal zamanda az atarlar zaten. Ama mesela karaciğerde içinde bulunduğu yer itibariyle kısıtlanır. Hı-hı. Ama mesela aşırı glikoz tüketiminde karaciğer yağlanması olduğunda o zaman yağ dokusuyla birlikte büyür ve siz bunu rahatsızlığını hissedersiniz. Yani o içinde bulunduğu kaba sığmıyor ve işte bir takım yerlerinize basınç yapar, ağrı yapmaya başlar. Hı-hı. Dışındaki zarı girer.
0: Aa, okay. Aslında normalde bir doğal bir büyüme var bahsettiğim gibi. Bir, bir, bir, bir kural doğumal, seti var diye
1: düşün. Var. Evet bir kural seti var. Onun dahilinde sınırlı bir kendinlik var. Yani böyle bir sınırı var. Tıpkı bir şablonun üzerine oturmak gibi Hı-hı. düşün. Burada randomize olmuyor o kadar. Yani çok randomize diyemeyiz. Hı-hı. Ama işte sinir sisteminde daha çok randomize. Çünkü orada sinaptik aktivasyon, hücreler arası bağlantı çok randomize oluyor. Arasındaki o fark çok... Senin tespit ettiğin şey çok keyifli. Oradan bu konunun nereye gideceğini anlıyorum. <gülüyor> o yüzden iyi anla istiyorum. Şimdi bir organize olan hücreler... Onların bir araya getirildiği temel structure'lar var. Biz onlara organ diyoruz. Bu manada bir de hücreler... Bunların birbirleriyle kurduğu çılgınca bağlantılar... Ve kurdukları bir network var. Hı hı. Diğer organların hiçbiri Networkle çalışmıyor aslında. Evet. Onlar mevcut bazal fonksiyonlarının... ...birleşmesiyle, toplanmasıyla çalışılıyor. Network yapılanması apayrı bir iş. O sadece sinir sisteminde gördüğümüz bir yapılanma.
0: Peki bunun metafor olarak evet. ele aldığımızda... Süper. ...dünyadaki karşılıkları mesela... ...yani şunu aslında merak ediyorum. Çünkü ben şeyden çok etkileniyorum. Yani özellikle örgütlenme çalışmaları yapan birçok kişi de... ...tıp deneyimi olduğunu görüyorum. Yani mesela Donna Hara ve işte ilk Siborg Manifesto'yu yazan kişi ve yani kendisi bir biyolog aslında. Zoolog aynı zamanda ve şunu söylüyor yani bazı gerçekler var. Bilimsel gerçekler var. Bazı kültürel durumlar var. asa başımıza gelen şeyler var. Ve bunlar üzerinde hani bilimsel gerçekleri yok sayacak kültürel şeyler yapmak abestir diyor. Yani bunu yapamayız. Bu yanlıştır diyor. Bilimsel gerçek yani cinsiyet varsa bilimsel olarak vardır diyor mesela. Ama sen cinsel eğilimini kültürel olarak seçebilirsin diyor. Bu ayrıdır bundan diyor. Oradan yani biyolojide çünkü gerçek dediğimiz yani somut fiziksel o şey var. Bize üzerine bunu nasıl kullanmak istediğimiz tarafı var. O yüzden bir dünyadaki dönen sosyolojik olayları daha iyi gözlemleyip bunlar bunlara benziyor, bunlar şunlara benziyor gibi analojiler kurabildiklerini düşünüyorum. Yani iyi tıp bilen birinin dünyayı okumakta da dünyadaki sistem, bir şirketin Sistem, nerede kansere benzeyen bir şey var orada. Nerede... Burada yapı gerekiyor. Çok sert olması lazım. Buranın. Ya da buranın... Ecai çevik olması lazım. kara alması lazım gibi şeyleri görebildiğini çıkar. Buradan bir şey öğrenebilir miyiz? örgütlenmeden. E, çünkü demin şey mesela konuştuk Önder'le. Mesela işte karınca kolonisindeki... Karıncalar aslında rastgele hareket ediyor gibi. Ya yani Karınca kolonisinde bir lider olsa... Kime ne yapacağını söylese... Muhtemelen hiçbir karınca bu görevi yapamaz. Çok zor bir şey olur. Ama onun yerine o rastgele gözüken şeylerin toplamda bir aklı var. Bir kitapta vardı işte mesela karınca ile konuşamazsınız ama karınca kolonisi ile konuşabilirsiniz diyordu bir yazar. Bu aklın gözünde yani karınca kolonisi daha bizle iletişim kurabilecek bir şeydir. Önüne bir şey koyarsınız ve ona tepki verir ve gözlemleyebilirsiniz ama karınca daha zordur Güzel. diyordu. Hı. Bunun gibi ya yani buradan alabileceğimiz şeyler var mı diye merak ediyorum aslında. Süper. Çok bence doğru bir soru. Bunun için ayrıyetten teşekkür ederim. Diğer
1: sorulardan ayırmayalım belki ama öne çıkaralım biraz. Nedeni şu. Bir insan bir sistemi iyi bildiğinde bence bu sadece e, biyoloji bilimi veya tıp bilimiyle ilişkili değil. Bir şey iyi bildiğinde metaforize etme kabiliyeti oluyor. Metaforize etmek çok en basic düşünce şekli. Düşünme en basic şekli ama hmm. biz düşünme şekli yani giriş için gayet başarılı. Bence burada ustalıkla alakalı bir durum söz konusu. Bir konuda ustalaştığınızda hayattaki problemleriniz için oradaki metafordan istifade edebiliyorsunuz. Üç aşağı beş yukarı çünkü algılıyorsun bir sistem var sistemin içinde tıkanıklıklar nerede oluşuyor. Onu dönüştürmek ya da çözümlemek için nasıl müdahaleler gerekiyor bir müdahalenin, zincirin bir yerine müdahalenin sonuçları nasıl Hı-hı. olabilir falan gibi kafanızda bir akış oluşuyor nihayetine. Şimdi tıpta tabii bunun biraz daha süslü olmasının sebebi tıp zaten insanla ilgilendiği için problemlerin pek çoğu da insana dair olduğu için bence metaforları daha güçlü. Hı-hı. Bir kere onu söylemek lazım. İkincisi detayında şöyle bir şey var. Mesela bir sistemi structure olarak algılayabilirsiniz. Bizdeki anatominin karşılığıdır. İşte burada karaciğer var, şurada beyin var. Burada kalp var gibi ama mesela tıp bunun hemen altına girer bir de fizyolojisi var bunun. Yani hepsinin yerinde duruyor olması işini yaptığı anlamına gelmezler mesela. Evet. Hemen kalkıp orada bu metaforu güçlendirebilirsiniz. O zaman sizin tabakalı bir sistematiniz olmaya başlar. Yani bir structure'ınız olur altında bir layer'ınız daha olur. Hı-hı. Sonra tüm bu süreçleri kavrayan bir de... Farmakoloji dizayn edebilirsiniz. Aynı Hı-hı. şey. o Bütün o sistemlere karşılık gelen bir layer daha. Hı-hı. Yani tıptaki insanların ya da biyolojik tarafta layer layer çalışma şansı var. Bunun evet. avantajlarını tasarımcılar gayet iyi bilecektir. O yüzden tasarlama kabiliyetleri artmış olabilir. Daha önce düşünmediğim, şimdi senin aklıma getirdiğim bir şey. Ben başarılı buldum bu Hı-hı. şeyi, bu yaklaşımı. Ama bir de tabii insana dair iş yapan insanların insan olma hassasiyetine erişmesi... ...ya da insan olma kabiliyetini kaybetmesi... ...tam bu arada bir yerlerde durur... Hı. ...bir konuda uzmansanız... ...o konuda hassasiyetinizi kaybedebilirsiniz... ...ya da hassasiyetiniz çok artabilir... Hı hı. E, ...bu hassasiyeti artan tarafa doğru giden insanların... ...bir de tabii söylem gücüyle alakalı... ...çünkü etki alanınız... ...bir takım mesleklerde biraz daha fazla... idandırıcılığınız da daha fazla... Ondan da istifade ettiklerini düşünüyorum. Söylediğin gruplar için böyle bir açılım söz Hı. konusuysa. Bence bunlar bir araya geldiğinde toplumun ihtiyaçlarına bir, bir takım yanıtlar verebilme cüreti artıyor olabilir insanın. Hı. Yani buradaki başlı başına bir cüretkarlık olabilir ama.
0: A, mimarlarda cüret... da gördüğümüz evet, bir şey yani cüretkarlığın en
1: sempatiyi olabilir. Yani mimarlar da bence çünkü... Mesela layer layer düşünüyor. Bir structure var. içeride işleyen bir sistem var. Sonra olası bir yaşam var. Düşünsene binayı yapıyor her şeyi yapıyorsun. Hastalıklı bina deyip geri, yani bir şeyler eksik oralarda. İnsanlar o binanın içerisinde yaşamak istemiyor. Evet. Yani muhtemelen orada da o tabakalı düşünmede bir takım eksiklikler var. Dediğin gibi bence mimarlar da bu alanda kendilerini öyle şey hissediyor olabilirler. Buna müdahil hmm. olma kudreti olan insanlar olarak hissediyor olabilirler. Şeye bakmak lazım. Tanrı sendromu çok yaşayan gruplara bakmak
0: lazım. Tabii, tabii.
1: Burada birazcık da onunla alakalı olabilir.
0: Ya, tarihte öyleydi aslında. Mesela şeyde de ben aynı şeyi istiyorum. Günümüzde yazılımın geldiği yerde buna benzemeye başlıyor. Yani işte bir yapay zeka yapan biri de benzer bir yere çok geliyor. Güzel. Aslında üçünde de yani. yani. Bir tıpta uğraşan biriyle de işte mimarda da yapay zeka yapanda da benzer şey görüyoruz ama şimdi onu ayrı tutalım. Şeyi merak ediyorum. Yani aslında biz buradan öğrendiklerimizle ee, mesela dünyada çok akılcı bir yapı var şu anda. Hani aslında hala var ve bitmek üzere. Maalesef belki. dermişim. <gülüyor> yani mesela orayı baktığında yani aslında bir vücutta de da belki biyoloji daha uygun onun için. Yani çünkü bir bahçede ya da bir ormanda. Ormandaki o iletişimi düşündüğümüzde mesela diyorum işte bu Maes atılan bütün ormanın iletişim içinde olduğuna dair teoriler Hı. vesaireler de var. Bunlara baktığımızda bizler bazı abartılı akılcı yollara gitmiş olabilir miyiz? Yani aslında daha pratik şeyler var mı? Ya ben
1: şöyle düşünüyorum doğa kendi içerisinde böyle bir network kurmuştu ve gayet her şey yolunda gidiyordu yani iyisiyle kötüsüyle. İnsan aklıyla inanılmaz bir artefakt oldu bence o iletişim sistemi üzerinde. Hı hı. Bu artefaktını aklına borçlu. artefaktlığını. Tabii doğaya baş kaldırması da, kendini doğanın dışında tutabilmesi de bir yandan doğanın dengesine tabi olmadığına dair söylemleri de hep bu aklın ürünü. Evet. Çünkü bizim hala sezgilerimiz yani hepimizin geçenlerde sen bana göstermiştin hatırlıyorsan ...bir doğa resmi serisi var. Hmm. Dünyanın her tarafında en beğenilen resim hala doğa resmi çıkıyor. Hmm. Dijital dünya hariç bu arada onun sebebini evet. konuşuruz. Sebebi kendimizi sezgisel olarak iyi hissetmemiz ki... ...sezgi öyle zannediyorum ki doğadan bize kalan akıl. Evet. Doğadan gelen aklımız. Genetik an, bilgelik. Bence genetik demesek bile duygusal bilgelik demek lazım ona. Hı hı. Çünkü e, genetik dedim ya beyne, hani söylediğimizde çelişmemek adına... ...dünyada öğreniyor beyin çoğu şeyi ama... ...ilk öğrendiği şeyler çok doğal. Hı. Yani o ebeveyn ilişkimiz... ...ebeveynle ilk kurduğumuz doğum sonrası... ...ilk ilişki hala bugün bir... ...ceylanın yavrusuyla kurduğu ilişkiden çok... ...farklı değil. Evet. Oradan... ...saklı kalan doğanın... ...bize tahsis ettiği duygusal... ...bir taraf var. Limbik sistem denir... ...ona hani hı hı. en temel itibariyle... ...o limbik sistemin... ...oluşturduğu bir akıl da var. Bugün... Hı. ...kuşların aklı onunla izah edilir... Bizdeki manada bir korteks yok ama onların da bir aklı var ve akıllıca işler yapabiliyorlar. O duygusal akıl diye söyleyelim tabii terminolojik olarak bir şey uydurmayalım hemen ama anlaşılabilir olsun diye söyleyelim. Şimdi o duygusal akıl bizim insani aklın altında kalıp sezgi olarak hayatına devam ediyor. Evet.
0: Çünkü bize tamam. güzel buluyorsun bir Tabii. şeyi ve neden bulduğunu bilmiyorsun. Evet. Neden sen... buraya yerleşmek istiyorum diyorsun ve neden yerleşmek istediğini bilmiyorsun. Ya
1: onun çok naif bir tanımlaması var. Kendimi iyi hissettim burada. Evet. Hani, kendimi kötü hissettim burada gibi. Sezgi böyle çok evet hayırlı ama çok yönlendirici. Çünkü çok eskilerden kalma düşünsene çok temelden. O yüzden itibarı yüksek. Evet. Ve aslında kolay kolay seni yanıltmadığı için de reputasyonu yüksek. Bir anda yani aynı şeyi söylemek lazım. Tabii. Niye yanıltmadığı için diyelim. En azından onun söylemi net ve çabası net. Yani hani o iç sesinize kulak verin diye milletin uğraştığı şey bu. Ama öyle bir şey ki akıl devreye girdi an bununla ilgili yetkinlik de kayboluyor. Bununla temas da azalıyor. Evet. Şimdi insan nasıl aklıyla kendi sezgiselliğinin üstüne çıktıysa ve maalesef orada bir takım kayıplar yaşadıysa
0: doğanın o büyük networkünden dışarı kalınca da bir takım kayıplar yaşadı diye düşünüyorum. Tabii orada genelde şunu çok görüyorum ben akıllı olan insanlar. Akılda şöyle diyeceğim ya, IQ'su yüksek insanlarda çok karışık ee, bir konu se- ama öyle söyleyebilirsin. Bu tabii, kabaca evet. şunu ha. diyeceğim, sezgisel şeylerini çok güzel kılıf uydurabiliyorlar. Ya yani akıllı aslında çok ilginç bir şekilde sezgisel bir karar veriyorsun. Yani diyorsun <Gülüyor> birini beğendim diyorsun. Neden beğendin diye sorarsan karşı taraf çok akılcı biri ise. Bahaneler uydurabiliyor çok akılcı bahaneler uydurabiliyor ben bunu <gülüyor> kendimde de çok iyi yaşadım yıllarca akılcı kararlar verdiğimi zannettim sonra aslında sezgisel kararlarıma çok iyi kılıflar uydurabildiğimi ya kendimi ak- de kandırabildiğimi gördüm. Harika aklı şöyle tanımlamak mümkün akıl hakikaten duygulardan
1: kurtulma yöntemidir. midir duyguların olası ortaya çıkaracağı bedelleri azaltma yöntemidir. midir bunu şimdi çok bilmiyoruz. Bununla ilgili iki uçtan da konuşabiliriz. Burada aslında senin söylediğin şey aklın yarattığı kibir. Hı. Çünkü akıllanan canlı aklından istifade ettikten sonra bence onun kibriyle uzunca bir yolculuk yaptı. Bireysel başarı denen şeyin herhalde yakın tarihte hiçbir anlamı kalmayacak diye düşünüyorum. Eğer akıllıca davranıyorsak, gerçekten akıllıca davranabilirsek. Çünkü kimsenin aklı hepimizin aklından daha büyük olamaz. Doğa bunun temsilleriyle dolu. Evet. Yani birlikte olan canlılar, network olan canlılar sürdürülebilir konusunda çok daha başarılı. Biz doğadaki en zeki canlı değiliz. En yetenekli canlı değiliz. Bunda yedinci, sekizinci sırada falan yer alıyoruz. En iyileri kutup ayıları. Ama networkleri olmadığı için şu an yaşam krizi yaşıyorlar biliyorsunuz. Hayatta kalma problemi yaşıyorlar. Tek gerekçesi biz değiliz. Ama sürdürülebilirlik konusunda mesela fareler çok iyi. Hmm. Bir memeli ama inanılmaz networkleri var. Bir de deniz anaları çok iyi. Hmm. Bunların da hiç sinir sistemi yok neredeyse. Hani hiç aklı yok desek yeri var. Evet. Ama bunların da çok iyi bir network'ü var. Network kurmak için akla çok ihtiyaç yok. Aksine, bence bu iyi bir gösterge. Aksine çoğu zaman network'ü kurmanın... ...network'tan kastın, senin kastettiğin şeyi ben işaret Hı-hı. ediyorum. Kurumanın önünde en büyük engel kendi aklına çok güvenmek olabilir. Hı. Doğa evet. aslında sürdürülebilirliği genelde kendi aklına güvenenler için değil de... ...daha çok karşısındakine güvenebilenler için yapmış. Şimdi beyindeki bu yapılanma bana hep bunu çağrıştırır. Nöronlar, ben hep böyle seminerlerimde sorarım vücuttaki en karizmatik hücre hangileri diye. Tabii ben gittiğim için insanların nöron der haklı hmm. olarak yani. Hani ayıp olmasın herife falan. <gülüyor> Belki arada birkaç tane mutlaka çıkar biliyorsun marjinal. Der işte kulak, göz artık hmm. kendi değerlemesine göre. Ondan sonra diyorum ki ya kesinlikle bütün hücreler olabilir ama beyin hücreleri olamaz. Hatta şey derim biraz da böyle tahrik olsunlar diye. Vücuttaki en aptal hücreler beyin hücrelerdir hmm. derim. Sonra bir olur mu olmaz mı falan onları ikna etmeye başlarım. Derim ki bakın yaptıkları iş çok kısıtlı. Küçücük bir iş yapıyorlar. Bir mi sıfır mı diyorlar. Evet. Tek başına sadece, hiç değer yani. hiçbir değeri yok. Hiçbir <gülüyor> değeri yok. Bir de yaptığı iş tek başına içinde bulunduğu organı hiç temsil etmiyor. Evet. O yüzden bir beyin hücresinin ölmesi beyin için bir şey ifade etmez. Evet. O kadar da yokluğu da manasını nasıl doğaya benziyor ama farkındaysanız. Evet. Ama zaman içerisinde bize şunu öğretti beyin hücreleri derim. Aslında onların ki aptallık değilmiş tevazuymuş. Hmm. Tevazu gösteremeyen birey, bir topluluğun içerisinde geri adım atamayan bireyin... ...grup halinde akıl üretme şansı yok. Bugün ihtiyaç olan şey bireyin aklından çok birlikteliğin aklı olabilir. O yüzden sen karıncayla konuşamayız ama karıncalarla konuşabiliriz dediğin şey çok doğru. Belki biz de tek başına uzaya giderken çok zorlanıyoruz ama... ...birlikte oluşturacağımız aklın uzayın her tarafına temas etmesi çok mümkün olabilir. İnsan öyle zannediyorum ki dünyadaki keşiflerini... ...dünyadaki keşiflerini bir yere kadar taşıdı bireysel akılla. Hı-hı. Ama çok bedel ödedik. Evet. Çünkü bir takım şeyleri öngörebilen birey... ...her şeyi öngöremeyeceği için bir sürü de zarar verdi bir yandan. Hayatın bundan sonraki kısmına birlikte daha akıllıyız mottosuyla devam edilebilirse... Hı-hı. ...orada yapılması gereken temel iki tane şey var. Bir tanesi sadelik. Aslında bu Hazerfen lafı vardır ya... ...dün bir yerde geçti sohbette... Bin şey bilen <gülüyor> insan demekmiş Hazerfen. Ha, Bugün evet. bin şey bilen insan yerine bir sürü şey bilen topluluklar olabilsek. Söylediğin şey çok kıymetli. Hazerfen toplumu olsun. Hadi gene etimolojik tarafta ha, ha. desteği alalım ama toplulukların buna dönüşmesi çok kıymetli. Orada tabii ki o bireysel tutumun bir dönüşüm geliştirdiği aşikar. Bugün zaten onun yansımalarını bir sürü noktada görüyorsun. Hı hı. Liderlikte, yönetimde, beklentilerde. Sonra onların topluluğu ve aralarında kuracakları bağ. İkinci kriter de bu. Bir, bir tanesinin kendisini çok abartmaması, hı hı. olduğu yere sahip çıkması. Belki sadeleşmesi bile hatta. Öte yandan çok iyi bir iletişim becerisi. Hı hı. Bence bugün dünyada internet ya da aramızda kurulan bu iletişim network'ü diyelim... Bunu sağlayabilir insana. Çünkü normal bir insanın, çok da hani sıkıştırmayalım insanoğlunu, normal bir insanın bunu sağlama şansı azdı. Çünkü evet. bir insanın korteks kalınlığıyla ölçülen bir değerdir. Lumbar kat sayısı en fazla insandadır gerçekten ama network kurabileceği insan sayısı 150 hmm. Fena bir rakam değil. Bugüne kadar onu becermiş mi? Çok belli değil onu bile becerememiş olabiliriz ama fena değil işte bir sürü kabileler vesaire kendi içinde bayağı tutarlı yaşamışlar. Ama şimdi dünyanın tamamı üzerinde bir network kurma şansımız var ve işte bu posthümanizmin bence insana tanıdığı en büyük alan o. Beynimizin yetmediği yerlere gidebiliriz. Hmm. Hani bu aklın kibiri zaten yerini aklın kaygısına bırakacak kesinlikle. Anksiyetesine bırakacak yeterli kalmayacağı için. Tam oralara bu Postümanizm tanımlamaları içerisinde teknolojik destek geldi. Hı hı. Ben interneti bu manada gerçekten insanlığı dönüştürecek temel şeylerden biri olarak görüyorum. Ama bu öğretinin yerleşmesi, eskilerinin unutulması, onların atlatılması. Yani şu, bugün aklına çok güvenilen insanlar bile bunu içselleştirmekte
0: zorlaşırlar. Çünkü elinizdeki bir hakkı
1: bırakmak zor.
0: Evet. Şey mi aslında şimdi bir tek bir kişi. Yani tek bir kişinin yönettiği yüz kişi. ...ve beraber karar alan yüz kişi düşünelim. Güzel. Aslında bunlar da tek kişinin karar aldığı yüz kişi hızlı. Daha hızlı olacağı kesin bir göre. En büyük şey hız. Evet hızı önemli ve dünya değişmiyorsa... ...bir kere güzel formül bulduysa çatır çutur her yeri ele geçirebiliyor. Yani aslında sabit bir sistem. adapte olması gerekmiyor çünkü tek bir kişi ya. Aslında Hala. kolay yani hızlıca çözebilir. Binlerce yıldır öyle devam Şimdi, etmiş Şimdi dünya zaten. çok optimize olduğu için bence... ...dünya sürekli değişir hale geldi. Ya artık eskiden... E, ...atıyorum 1200'lerle... ...1250'ler arasında... ...çok az bir değişim oluyordu... ...dünyada. Yani... ...insanı alma, dünyanın kendi... ...ekosistemini al, minima değişim. Bager, burada bir şey söyleyeyim, bu çok konuşulan bile.
1: Şimdi seminerde herkesi son 50 yılda şu oldu... Hı-hı. ...son bir yıldaki bilgi birikimi... ...bilmem kaç bin yıldaki falan Hı-hı. diye böyle... Hani ...artık... hani ...görmekten sıkıldığın slide'lar vardır ya... Evet. Saçma sapan bir şey. Sürekli övünmüş insanoğlu bunla. Benim şeyi şey söyleyeceğim, seninkinden bağımsız söyleyeceğim. Buraya buraya hemen bunu söyleyelim. Senin tamam. aklın buna tamam. fazlasıyla yeteceği için ben altın için insanın algısıyla ilişkilendirdiğimizde hız hala aynı olabilir. Yani bizim hmm. hız kavramımız da farklı. Yani ya benim düşünsen şey araçlar 30'la giderken 30 nasıl bir sürattı o zaman? O yüzden dönüşümdeki hız da hep aynı olabilir. Yani insan aslında sanki hızlanan bir şeye çok daha hızlı adapte olması gerektiğini düşünüyor ama... ...bizler de çok hızlıyız. Yani bizim adaptasyon yeteneğimiz kendi başına çok anlamlı. Aradaki hız kavramı bence... ...ben ivme
0: kavramının bile çok manalı olmayabileceğini düşünüyorum. Tamam, ben, benim dediğim yok şey dediği, insan tarafında değil... Tabii, tabii dünyanın de dünyayı bir canlı gelmişken oldu. Tamam, Süper. Dünyayı bunu dışta tutmak için çok değerli bence çok önemli. Çünkü oraya gidebilir. Dünyayı bir canlı olarak ele al. Dünya insandan çok etkilenmiyordu demek istiyorum eskiden. Şimdi o kadar yeri ele geçirdik ki dünyada. En ufak yani mesela şu an hiçbir etik değerimiz olmasa ve kanuni kurallar olmasa ormanları yok etmemiz ve bütün dünyayı yok etmemiz an meselesi aslında. Eskiden kurala çok... kurala rağmen devam ettiğimizi düşünürsen yani. Evet. Birkaç an. an sonra gene olabilir. Şunu demeye çalışıyorum. İnsanlık o kadar optimize oldu ve o kadar yere dokunur hale geldi ki yaptığı her hamlenin karşılığını anında görüyor. Eskiden ya böyle yaparsak dünya kötü bir yere döner diye kuramlar koyarken şu an su, iklim değişikliği virüsün durumu bilmem ne anında yani bir şey oluyor. Bir hatalı bir regülasyon. Bütün dünyayı tepki vermek zorunda bırakıyor. Eskiden bir haberin bir yere ulaşması yani şunu demeye çalışıyorum. Kanser gibi düşünürsek insanı kanserli hücredi bütün dünyayı neredeyse ele geçirdi şu an. O yüzden şuna geleceğim. Neden bir kişinin yönetemeyeceği bir yere gelmemizin sebebinin romantik olmadığını zorunlu olduğumuzu göstermek için bunu söylüyorum. Bu kadar kompleks bir yapıya dönüştüğümüzde yani dünyadaki bazı ham maddelerin çok yakın zamanda biteceğini biliyoruz altın çıkartıyoruz. Şu anda dünyadaki en çok altın çıkartan ülke Çin. Ve çıkardığı altınlara rağmen altın rezervleri en düşük ülkelerden birisi. Çünkü yani düşük, düşük ülkelerden birisi. Çünkü hepsini harcıyor. Bize dağıtıyor. Ve bu altınlar bitecek. Yani. Ve şeyler falan Kate Rothfond bir yerde altın bu. Altın bitince
1: kurtuluruz belki. Ben de bitmesini bekliyorum ama.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Simit Ekonomisi diye bir kitap yayınladı. Evet. Donat Ekonomi diye. Orada şeyden bahsediyor. Yani diyor ki biz kendimizi gözetirken dünyayı da gözetmek zorundayız artık diyor. Eskisi gibi yani bir süre sonra ham maddesiz bir toplum geri dönüşümle gitmek zorunda oldu. her şirketin her yapının girdisinin çıktısını planlandığı bir dünyaya doğru gidiyoruz az kaldı diyor bunu niye söyledim deminki o iki topluluk vardı ya iki tane yüz kişi birisi çok lideri vardı Süper. diğeri beraber gidiyordu bu lider bu sistemde artık işlemiyor gibi geliyor çünkü o beyin hücresi dediğin örnek diğer toplulukta beraber karar almak zorunda yavaş olmak ve daha doğru karar almak zorunda gibi geliyor. O yüzden ona zorunlu olarak geçiyor muyuz? Yani o metaforun ya gerçekten karşılığı var mı?
1: Ya Aslında bence artık biz bize konuşurken şunu söylemek lazım. Eskisi ne kadar iyiydi ki? Yani şimdi öykü hep şöyle kurulmaya başlandı. Sanki ona mecburduk biz. Hmm. Çünkü tarihi yazanlar kendi yaptıklarını meşru kılmak gibi bir Hakka Doğru. sahip Doğru. yani dünyada bir sürü model vardır diye düşünüyorum yani dünya üzerinde insanlar farklı kabilelerde bir sürü modeller geliştirmiş sadece bunlar o kadar yırtıcı olmadıkları için sürdürülebilir olmamışlar yani hmm. şu ana kadar gelenin en iyi versiyon olduğu bilgisiyle artık tamam hani iyiydiniz hoştunuz kralım padişahım ama bundan sonra karşılanacak gibi değil. Gelin bir el birliğiyle falan dendi mi İngiltere gibi bir model olur. Yani kraliçe orada dursun ama sembolik dursun. Saygı gösteriyoruz ama niye hani falan böyle. Anam bu kafa karışıklığıyla ne kadar daha gidecek insanlık ben emin değilim. Bence bunu biraz
0: daha kökünden konuşmak lazım. Ben zaten doğru yanlış üzerinden değil. O işledi. Yani o diğerlerini domine etti. Ama Ama şu anda. O hala domine edebilir
1: riskimiz bu.
0: Bana edemez gibi gelmeye başladı. Şöyle söyleyeceğim. Şöyle şimdi. Burada zaten sıkıntı bu. Neden böyle bir
1: ayraç koydum senle aynı yerdeyim. Ama bunun işlevselliğinden şüpheliyim. Neden biliyor hmm. musun? Tarihe bağlılık da insanlarda azınmayacak kadar önemli. Hmm. Herkes senin gibi öyle adapter değil. Yani evet ya artık hadi eller havaya falan deyip de evet bundan sonra el ele tutuşuyoruz. Eskiden birinin arkasında sıra oluyorduk. Bundan sonra el ele tutuşuyoruz. Hepimize mantıklı geliyor gibi dursa da hepimiz için aynı şekilde uygulanabilir değil. Neden? Çünkü insanoğlu neofobik canlı. Mesela bu kadar tarih bilincinin hep böyle bireysel komutanlıklar, liderlikler, işte otantik liderler üzerinden götürülmesi bir sürü insan için inanılmaz bir zihni konfor alanı. Evet. Yani niye değiştireceğim ki diyor Tabii, şimdi. Çok rahat. Bakar çok enteresan şeyler söylüyor. Kulağa da hoş geliyor ama. Huzurumuzu bozacak. Yani. Yani. yani. Evet. Düşünsene. Bir de insan ömrünün kısıtlılığını düşün bakar. Hmm. Yani düşünsene yani dünyayı değiştir. E ne olacak dünya? Değiştiğini göremeyeceğim ben değişmesin konfor alanını burada yaratayım bildiğim şey tecrübeli oldum ben böyle yaklaşımları soğutucu diyorlar buna hmm. olası ısınmalardan yani gerçekten bu bir ihtiyaç ve eskiden yanlış yapılıyormuş bu şunun doğrusunu artık bulduk akıllıca bundan sonra doğru yapılsın hmm. demeyini yanına soğutucu olarak yani eskiden ona ihtiyaç vardı falan eskiden ona ihtiyaç yoktu hmm. korkuttuğunuz her yerde ona ihtiyaç olacak bundan bin yıl sonra da insanları korkutursanız korkutursanız bir bir konuda taraftar yaparsanız ne, ne denir ona Fanat- fanatik, fanatik yaparsanız insan aklını kullanamaz. Doğru. Çünkü bu beyin bugün için dizayn edilmiş bir organ değil. Karışan şeylerden biri o. 1 milyon yıl önce yapılmış bir aletten bahsediyoruz. Doğru. Ve Hı. sürekli yazılımlarla güncellemeye çalıştığınız bu aletin yazılımına donanımından daha çok güvenmek lazım. Hı. Ama biz bugün hala konunun donanımına güveniyoruz ve bana diyorlar ki hocam biz doğal mıyız? Neyin neyin doğal senin? Neyin doğal? Bana bugün hocam işte Crispy teknolojisi gelsin mi diyor. Gelmesin sen. Sen şuraya kadar teknolojiyi, oradan sonrası olmasın. Hani benim 80 yaşına kadar olan yaşatan teknoloji iyi ama mesela atıyorum yarın bizi dönüştürüp de uzayda yaşamamızı sağlayacak teknolojiyi biz geliştirmeyelim. Böyle bir keyfe kederlik yok. O yüzden... Tabii bu bir istikamettir. Evet. Biz bu istikameti insanlık olarak takip ederiz. <gülüyor> Ama bu her insanın takip edeceği anlamına gelmiyor. Buradaki aydınlanma... ...eskisini dönüştürmekten değil... ...eskisinin hatalı olduğunu fark etmekten olmalı. Ama tabii şeyi de çok seviyorum ben. Burada üslup çok önemli. Üslupla, hani nezaketli bir üslupla... ...ikna etmeye çalışmayı ayırdetmek etmek lazım. Tamam. Nazik bir usul kullanılabilir. Yoksa şey lafını çok severim. Yeni bir kuyu açtın diye eski kuyuya tükürmene gerek yok. Evet. Yani o laf da çok kıymetli. Burada özellikle bilim insanları... ...senin gibi düşünürlere... ...her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Çok felsefe sevdiğimi bilirsin. Hı hı. Profesyonel alanlar dışında... ...oranın tam bir son kullanıcısı ve gözlemcisiyim. Ee, ve çok takip ederim ama yani... Öyle zannediyorum ki Platon artık kendinden bahsedilmesinden tabii, sıkılmıştır. Tabii. Yani modern dönem filozofları bile yeter artık demiştir. Aynen. Yani Benden referans alıp tweet atmayın arkadaş diyecektir yani. İnterneti bulacak kadar çalıştınız ama düşünsel tarafta hiçbir genişleme yaratamadınız. Yani interneti nasıl yaygınlaştırdık biz? Bugün nasıl telefon kullanıyor bu insan? Erişemeyenleri hariç tutuyorum. Dünyanın pek çok yerinde erişilemez ama şu anki erişimi de inanılamaz. Tabii. Bunu bu kadar erişilebilir kılan insanın düşünsel gelişmeye erişilebilir kılmasına kafa yormaması beni çok üzüyor. Neden? Pazarlamacısı yok. Dünyanın hala pazarlama üzerine ilerlediğine inanmak lazım. Evet. Dünya hala çok kısıtlı bir hırsın, kalan kitleyi nasıl etkileyeceğine kafa yorup Doğru. sürekli onlar üzerinden bir şeyler devşirmesi. Orası da fantastik bir yer. Ama ben hani bu manada bu düzeneyin Hepimizin ortak amacına hizmet eden... Belki yeni nesil pazarlamacılar bunları pazarlasın. Sosyal girişimleri pazarlasın. İnsan haklarının önemini pazarlasın. Bunlar bir kurumun, bir devletin PR çalışması gibi olmasın. Evet. O zaman seninle yaşadığımız o sanal şeyin... Gerçeğini tecrübe etmeye başlarız. Üç tane adam yan yana gelince akıllı adam... Benzer şeyleri konuşuyoruz ama bunların yankı odası olma riski var. Ve korkum hmm. şu ki bunlar bin sene önce de konuşuluyordu. Yani... 1000 sene önce de benzer şeyler düşünebilecek kadar konuda derinleşmiş insanlar vardı. Biz daha iyi dillendirebiliyoruz. Ama bizim dillendirmemize kim izin veriyor? Ona hala şey, şüpheliyim. Hmm. Acaba trend bu tarafa diye bu da başta başına bir enstrüman mı oldu? Yani böyle entelektüelleri rahatlatmak için yeni bir pazarlama politikası mı oldu? Bunu ben nerede gördüm biliyor musun? Bu kaygım nereden? Tüketici kitleleri vardır pazarlama hmm. politikalarında. Ya şimdi tüketime dair bir sürü konuya karşı çıkan bir tüketici kitlesi var yani hmm. bunlar da bir tüketici kitlesi doğal tüketmeliyiz işte endüstriyel ürün almamalıyız diye bir tüketici kitlesi. Bilmem
0: bilmem kecem ki, kividen mi muzdan mı ayakkabı yapıyorlarmış yani kaç tane ayakkabı yapabilirsin oradan ne kadar fantastik. Bunlar
1: pazarlama da bir unsur. Bunun stratejisi var. Tabii. Yani diyor ki sen böyle bir tüketici kitlesine hitap etmek istiyorsan şampuan yapacaksan... işte ...üzerinde hiç yazı olmasın, şampuanın renksiz olsun, e bu doğal. hani Bunu doğal diye sürprizse maalesef insanın heykırlığı da evet. insani tarafları kadar hızlı ilerliyor. Hani insan sürekli iyiyi arayan bir yandan, bir yandan süreçleri hackleyen... ...bir de tabii içindeki kötülüğü sürekli gündemde bir yerlerde bulunduran bir canlı. Evet. Yani... Daha öncesinde, milyon yıl öncesinde tabi olduğumuz doğanın dengesini... ...o milyarlarca yıllık tecrübeyi dışladık. Hı hı. Bu tekrar içimize alabiliriz demek değil ama yanlış anlamasınlar. Evet. O çok kolay bir şey değil çünkü o kadar. Onu dışladığımız için tabi olmadığımız o kontrol mekanizması yerine... ...yeni bir kontrol mekanizması geliştirme kaygısı bu. Bu kadar. Eğer senin söylediğin gibi biz artık desenterize... ...hep beraber, birlikte hepimiz daha akıllıyız, birimizden hep daha akıllı olacak falan gibi sosyal yapının bütününü kavrayabilecek şeyler konuşmaya başlarsak tarihle ilgili şöyle bir şey yazılabilir. Evet ya 2050'lerden öncesi karanlık çağı. Evet. Evet ya karanlık çağı. Orada ilkel insanlar varmış falan. Yani o ilkellik kavramının o post ve post çağda kesinlikle dönüşeceğini düşünüyorum. Ve kesinlikle biz o ilkel insanlar arasında olacağız. Evet. Ha baltam var ha şey, atom bombam var. Tabii. Arasında çok bir fark olmayabilir. Ha orada birbirinden yemek çalıyorsun, ha burada birilerinin aç kalmasına sebep oluyorsun. Herhalde onların ortak adı ilkellik diye toparlanıp burayı komple o
0: çağa yazabilirler diye de
1: düşünmeden edemiyorum.
0: Çok doğru. Karanlık geliyor bana da. Yani şeyi düşünüyorum, sen dediğin gibi ilkel topluluklarda aslında çok iyi örnekler vardı muhtemelen ve bunlar diğer... Vahşi topluluklar tarafından yok edildi ve bu hırsa bırakıldı dünya. E, Şimdi belki tarihi tekrar oradan yazıp bakmak gerekiyor ama şu tabii ilginç yani normalde dediğin şeye döneceğim başta. Bu beynin yapısından dolayı 150 kişiyle iletişim kurabileceksek nasıl bir teknolojiyi kullanarak bu sayı arttırdığımız... ...anlamlı yapıları kullanabiliriz. Çünkü sen şimdi nasıl bayağı karamsar bir portre çizdin bir yandan. Niyetin o değildi biliyorum ama bendeki şey oydu. Aklıma şey getirdin Fermi paradoksunu. Şimdi Fermi... Ya çok
1: iyimser olmak kaygım zaten hiç olmaz da... ...karamsarlık gibi bir net tavrım da yok. Ha, uyandırdın onu bana Gelmemeyi yani. Bence gerçekçi evet uyanacak. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz durum... ...bunları hesaba katan bir insan için... ...hiçbir zaman mutluluk içeremez. Yani mutluluk içerebilecek bir durum yok. Dünyada
0: bir milyar insan aç bak. Yani nasıl mutlu Tabii. olabiliriz ki senle biz yani. Tabii. Ya şey işte Fermi paradoksu şunu diyor aslında. Uzayda bizden daha önce başlamış uygarlıklar vardır. E bunlar bizden daha önce başladılarsa şu anda uzayda onların sinyallerini toplamamız gerekirdi toplamadıysak demek ki bu akıl dediğimiz şey, akıllı varlık dediğimiz şey bir yerde kendini yok ediyor mu acaba? Diyor. <gülüyor> dolayısıyla burada Çok aslında sevindim. dünyanın sonu senaryolarını çıkartıyoruz. Yani işte nükleer son, kimyasal son, virüs sonu, işte meteor sonu gibi bu izlediğimiz Hollywood filmleri çıkıyor aslında ya da işte atıyorum ülkelerin ülkeleri işgal etme bahaneleri. Şimdi burada, dolayısıyla evet bir şey var. Yani başaramayabiliriz. Dediğin gibi o eski ilkel hırs ...hayatta kalabilir hmm. ve gerçekten de... ...benim dediğim o optimize yapıda... ...dünyanın sonunu getirme olasılığı var. Yani atıyorum lise deneyi sonucunda... ...bütün dünya yok olabilir. Buna gelebiliriz bu arada 100-200 yıl hmm. içinde... Işte ...eğer gitmezsek bir yerlere de. Bu doğru.
1: Şey var ya işte çok meşhur... ...dünyadaki bütün atom bombaları şu an dünya yörüngezinden çıkaracak güce erişti falan. Hmm. Yani artık benim öyle bir istatistliğe... ...doğrudan şeyim yok erişimim yok ama... ...hani böyle bir söylem var. Yanılmam ya insanın hırsını gördüğümde... ...çok yanıltıcı bir şey de
0: değil... Yani, yani bunu daha sert vermeliyiz o yüzden dediğin gibi. Yani bu mücadeleyi yapacaksak biraz daha sert yapmalıyız belki de.
1: Hatta daha ileri gidiyorum. Bunu mücadeleden çıkarmak gerekir. Hmm. Mücadele etmek hala güç savaşı olduğu için ben bize yeni yöntemler gerektiğini düşünüyorum. Bir fikri yerleştirmekle alakalı tek yöntem mücadele olamaz. Hmm. Mücadele kavga etme bunlardan tarihte geriye dönüp baktığımızda hiç istifade edememişiz. Azıcık objektif tarih okuyan biri için herhalde. Mücadelenin bir çözüm yöntemi olmadığına ikna olacak kadar şey vardır diye düşünüyorum evet. tarihte. Ama bugün geldiğimiz noktada ben bir takım metodolojik ihtiyaçlarımız olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bununla kaç kişi ilgilidir onu bilemiyorum. Neler geliyor aklına? Sen ne, nasıl çözüm önerileri var orada? Bir kere onaylanma davranışı insanın bir davranışını pekiştirip bir davranışını söndürebilir. Yani Hı. neresini onaylıyorsan orası gelişir insanın. Neresini onaylamıyorsa orası söner. Şimdi başarının onaylandığı bir dünyada hatta onay için geçer akçe olduğu bir dünyada başarısızlığın onaylanmadığı bir yerde insanlar arasındaki bu rekabetin bize mantıksız gelmesini ben anlayamıyorum. Hmm. Böyle bir eğitim sistemi sürdüğü müddetçe insanlar birbiriyle kavga edecek. Bu kavga her zaman yumrukla yapılmak zorunda değil ki. Onun önüne geçmeye çalışacak, onun projesini çalacak, onun Nobel ödeli almasını engel olacak. En etik dediğiniz alan bile yani bir kere kültürün bakın şeyi atlamayalım kültürün öğrettiğini hepimizin yöneliminin kattığını herhangi bir eğitim düzeniyle biz öyle değiştiremeyiz. Yani insanların o etiği bilmemesi okulda öğretilmemesinin sebebi okulda öğretilemeyecek olduğu için. Hmm. Yoksa bir dersle halledebiliyor olsak, iyi olma dersi koyu versek ortama, tabii <gülüyor> bir senede iyi olmalı hazır, hazırlık gibi ahlak bilgisi bunun eksikliğinin ...göz önüne serilmiş halidir. Ya değil, evet. ahlak bir ahlak bilgisi
0: genelde bir yine başka kuralları... ...başkasının dikte <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, etmek... Yani ...bir şeyler bir oluyor. Ahlak bir şey değil
1: ki. Ben hatta ahlak lafını çok duyduğumda... ...ortamda ahlaksızlığın arttığını fark ederim. <gülüyor> evet, evet. Bence bu sadece bunun için bir indikatör olabilir. Bununla ilgili dediğim gibi... ...bir tanesi kişiyi onayladığın... ...yerden sonuç beklemek. Biz hmm. onayladığımız... ...yerden bambaşka bir sonuç bekliyoruz. Diyoruz ki başarılı ol... ...sonra diyoruz bu insanlar niye adil değil? Yani başarı zaten kendi içinde böyle bir kavram değil. Birincisi bu... İkincisi kendini önemsemekten. Tam çocukluk gelişiminde bunu yapmak gerekiyor işte. Bizim o bireyselleşme geçişinde şöyle bir beklentimiz var. Buna çok ambiyane bir örnek vereyim. Kapalı toplumlarda biliyorsun bekaret çok önemlidir. Hı hı. Ve insanlar işte kadınların evlilik öncesi ilişkilerine çok karşıdır. Bunu evet. da işte herhalde bizi Türkiye'den dinleyen herkes çok iyi bilir. Dünyada da pek çok yerde örneği var. Sonra insanlar şunu beklerler. Dursun, dursun, dursun, dursun ...evlendiği gece müthiş bir... ...cinsel hayat başlangıcı olsun. He. Yani şimdi buradaki bu paradoks... ...böyle bir şey istenir. Çünkü baktığında... ...evlilik sonrası travmaların çoğu da... ...oradaki yetersizlik, yetmezlik... ...tanışamamazlık, o birlikte uyumsuzluk... ...şimdi öncesinde böyle bir
0: şey var. Hayır şimdi bak... O yani yaşa sakatlanma kadar. Sakatlanma olur yani.
1: Yani, yani. yani şimdi fizyolojik ve panatomik Hayır gerçekten hayır
0: zihinsel olarak da fiziksel olarak
1: da sakat Psikolojik kısmını için. da bir yana bırakıyorum. Yani edinimsel taraf ve öğrenimsel tarafla ilgili eksik var burada. Evet. İşte evet. aile çocuğu evlenene kadar aman bu bir şey yapmasın diye uğraşan aile. Ertesi gün yaptınız mı ne oluyor çocuk ne zaman diye sormaya başlar. Bak şimdi hmm. bir günde ne değişti? İşte o ahlaktan ötürü o. Hmm. Bak, Ahlak belanızı versin diye bir e, kitap evet. okumuştum. Kesin böyle bir kavram var. Mine, mine. Mine'nin. Mine'nin evet, evet çok güzel onda da anmış olalım. Şimdi baktığınızda böyle bir kavram sıkışıklığı var. Bu kültürel olarak kodlanmış çoğu zaman sorgulamaya açıklayayım. Birincisi bu. İkincisi beynimizin ana marifeti kabul etmek değildir. Sorgulamaktır. Hı hı. Soru sormayan insanın hazır cevaplarla yetindirdiğiniz insanın bu hayata da bir katkısı olmaz kendi yaşamına da bir katkısı olmaz o yüzden bu tarafla ilgili de çok bu da benzer bir, bir
0: sorun ama çocuğa bir sisteme uy empati duy o girdiğin ortamı kokla sınıfta düzgün otur birbirine alan bırak diye e eğit- normal, eğitiyoruz he? sonra diyoruz ki kendin ki ne o... dinle ya kendi bir de, duygunun farkına var bir de yani
1: konvansiyonel ben çok şu kaygıyla çok yaşıyorum. konvansiyonel eğitimin neresini düzeltelim bir şey, her şeyin yanlış olduğunu kabul etmekle yeniden başlamak ve ondan sonra o kaybedeceğimiz zamanları artık en azından hesabını yapabilmek. Bugün çünkü bunun hesabını yapabilecek güçteyiz. Evet. Ya bazı şeyler o kadar bozuk oluyor ki bager. Dünya genelinde bozuk oluyor bu arada. Onları oturup bir konuşmak lazım. Dünyada bugüne kadar ana akım, ekonomik ideolojiler. Birkaç tane ideoloji var işte. Bir, bir taraf var, bir, bir taraf var. Bir de ortada kimseye yaranamayan liberaller hmm. var. Şimdi nihayetinde baktığında bu ya bunun başka yöntemi yok mudur? Biz bu dikotami içerisinde kaldık mı güneş doğuyor ve batıyor diye sadece bu ikili sistematik içerisinde kaldık mı düne kadar böyleydik çok fazla doğa odaklı olduğumuzu. Evet. Ama bugün artık kabul edelim ki ileri matematik var ileri fizik var ve bu düşünürlerin artık çok daha fazla derinlemesine yepyeni şeyler geliştirme fırsatı olmalı. Evet. Bununla ilgili alan olmalı. E Şimdi geçen hani bu aşı bulunduğunda çok avam bir söylem gibi duruyor ama bir tarafı da çok net yani. İtalya'da bir doktor dedi ya kardeşim bana soruyorsunuz aşıyı da bizim doktor öğrencilerin maaşı 2000 euro. Örnek veriyor. Ronaldinho'ya sorun ona 30 milyon euro veriyorsunuz dedi. Şimdi dünyada kaynakları ne tarafa doğru yönlendiriyoruz? Bu arada belki hani futbolla ilgilenenlere kötü bir şey olmasın bu söylediğimiz ama... ...ya bilmem ki dünya için hangisi daha önemli, neler daha önemli oturup bir konuşabiliriz. Yani bugün futbol savaşların yerini tutuyor. Eski hipodromlarda kralın biri uydurmuş Hı-hı. iki grubun karşı karşıya gelip savaşmasını... ...millet de buradan duygulanıp gaza geliyor... Belki birbirimizin duygusunu bu kadar harekete geçirmek ayıp bile olabilir bundan hı. sonra. İnsanların ilkelliğini tetiklediği için. Sporun tipinde bir hata olabilir. Yani. Yani en bu, futbol ya, öyle
0: bir spor en azından. Yani, yani, yani. yani.
1: bilemem şimdi bu, bu benim hiç uzmanlık alanım değil. Örnek veriyorum belki de çok lazım da olabilir. Hı hı. Spor gerçekten insanın aklıyla ilişkilendirilebilir. Bugün futbolu sevemezsiniz takım tutmak zorundasınız. Futbolu hmm. sevmek diye bir şey yok. Belki biz işin akli tarafıyla hiç ilgilenemiyoruz o yüzden. Çünkü tekrar söylüyorum. Bir konuda çok baskın duygularınız ön plandaysa... ...aklınızı kullanamazsınız. Aklıyla övünen ama aklını hiç kullanmayan... ...bir insanoğlu var He. şu anda karşıda. Bu şey gibi. Türkiye'deki genç nüfus çok fazla. E, Türkiye'deki genç nüfus çok fazla ama... ...dünyada üniversite mezunu... ...işsizlik oranının en çok olduğu yer burası.
0: He.
1: Dünyada bir endeks vardır... Kayıp gençlik diye. Yüzde hmm. kırkla Türkiye birinci. Yani bir çocuk üniversitede olabilir. Eğitimde olabilir. Bir meslek eğitiminde vesaire. Hmm. Ya da bir meslekte olabilir. Bizim gençlerin yüzde kırkının nerede olduğu belli değil. Yani gitsem bulamayacaksın. Hani var bizim bir şeyimiz diye övündüğün şey. Bana insan oğlunun tutumu şu aşamalarda öyle gibi geliyor. Tabii çok iyi insanlar var. Örnek aldığımız, şunları konuşabilmek için öğrendiğimiz evet. ki benim en Türkiye'de ilham aldığım kişilerden birisin sen. Bunu söylemekte hiç ait etmem. Bu vesileyle ulaştığın herkes bunu benim tarafından da böyle algılandığını bilsin isterim ama istatistik olarak anlamlı olmayabiliriz bakar. Şimdi ya. istatistik olarak anlamlı critical mes demektir. Toplumsal dönüşümlerde bir orana erişmeden Hı. toplum dönmeyebilir. Ben dönebilirim. Hani kendini kurtarma denir ya ama toplumda bir kritik eşik var. O kritik eşiğe erişemiyor olabiliriz.
0: Şimdi ben orada şunu düşünüyorum. Bence dünyada aynı probleme farklı yerden yaklaşan bir sürü topluluk var. Süper. Yani aslında saydığım işte feminist örgütlenmeler öyle. Tarika. işte vegan örgütlenmeleri öyle. Eğitim örgütlenmeleri öyle. İşte atıyorum sağlık çalışanlarının... ...işi işte, sivil toplum çalış denemeleri... ...öyle vesaire atıyorum gidip başka ülkeler... ...destek veren doktorlar... ...bir sürü farklı topluluk ya da atıyorum... ...internetteki bir çevirmen grubunun... ...birleşip ya biz bir kolektif kuracağız... ...ve bir şema oturtacağız... ...ve gerçekten orada bu şemayı uygulayıp... ...daha anlamlı bir topluluk kuracağız... ...demesi de öyle. Şimdi benim derdim şu... Süper. ...bu topluluk olmak... ...biraz zor bir eşik... ...yani temel olarak biz bunu öğrenmedik... ...buna yetişmedik ya... Dolayısıyla o topluğa geçmek birçok beceri gerektiriyor.
1: Bak yani orada zorluk bilmekten ve yapmaktan çok unutmayla alakalı da olabilir. Şimdi buna çocukluk çağında başlamadığınız için. Aynen bir sürü şey öbür taraftaki eylemlerinizin önüne geçiyordur. öğrenmeleriniz önüne geçiyordur. O unlearn kavramı çok yeni gündemimize girdi. <Gülüyor> Biz bununla ilgili yaşını başına almış aklı başında insanların ben bundan sonra vegan olacağım deyip. Dünyayı dönüştürme şansını çok görmemekle birlikte belki de bazı insanlar çocukluğundan itibaren böyle gelişirse. Hı hı. Anladın mı şimdi? Çünkü biz yani en kültürün en büyük destekçisi taze gelen insan kaynağı. Çünkü kültür evet. o sıfır gelen insanı yeniden kendiyle bezeyip yapıştırıyor ve devam ediyor sosyal yapın içine gönderiyor. İşte... Hani
0: birileri kurtulurken birileri yeniden sisteme dahil oluyor ve tamamen eski bilgiyle. İşte kritik eşiği aşmanın yolunun bu tip birikmelerin yeterli olması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ya yani örnek vereyim işte gerçekten birçok hareket birçok sosyal topluluk oluşturma hareketleri 50 yıl sürüyor birçok ülkede. Mesela bunun bir zamanı var. İnternet bunları çok hızlandırdı. Çok hızlandırdı Çünkü evet. gidip sen Tayland'da ya bunlar çok güzel bir topluluk kurmuş. Ne yapıyorlar deyip bakabiliyorsun. Ya Afrika'da bir şeyi görebiliyorsun yapıyı. Onlar Avrupa'dakini izleyebiliyor. Birbirimize haberleşebiliyoruz. O yüzden bence ufak ufak yaptığımız şeyler ki bu hani sekme dergi sayesinde burada yaptığımız da gezinmeler. Çünkü ben de aslında sen bana öyle dedin ben de sohbet etmekten inanılmaz keyif aldığım kişileri buraya topladım ve bunlar aslında birbiriyle Alakasız gibi gözüküyor normalde ama bu bağlamları oluşturup o ilişkileri kurduğumuzda o eşiğe ulaşma şansımızın artacağını düşünüyorum. Evet. Buna strateji üretiyoruz çünkü şuna inanıyorum çok basit bir şey söyleyeyim bizler daha çok kişiyiz aslında şeye göre yani bir şirket bize göre daha çok duruyor olabilir ama şirketteki strateji belirlen 2-3 kişi. Ve onlar da aslında sektörün de, stratejisine göre belirliliyor. Bir de şirket tabii çok kısa vadeli bir şey baktığında. Evet. O yüzden de orada çok
1: bir amaç etrafında... ...çok basic bir amaç etrafında toplanabiliyorsun. Bir de onların alternatif bir hayatı var. Evet. Şirkette bir direnaj var. Şimdi herkes aynı şirketin içine sok... ...ve hayatları o olsun, onların hepsi cortlar. Evet. Yani o öyle, orada bambaşka bir hayal. Hem geleceğe dair bir hayal ver... ...hem alternatif hayatta sürekli direne oluyorlar onlar. Oradaki akümülasyon olmuyor. Ama sen bir ülkede yaşadığında... Ülke değişmiyorsa üstün üstüne gelmeye başlar.
0: Aynen öyle. Değil değil değil bir, işte Tabii. bu bir şekilde ben bu dağıtık toplulukların yavaş ilerlediğini görüyorum ama doğası böyle geliyor bana. Yani bu işin, çünkü başka bir sisteme geçeceksek bunun dilini kurmamız gerekiyor. Ben sana çok ilginç bir şeyden bahsedeyim. Bu toplulukların kurulduğu yerler neden iletişim kuramıyorlar biliyor musun diğer insanlarla? Çünkü oraya geçebilmek için dil üretiyorlar. Bak dil yani bayağı yeni bir dil üretiyorlar. Yani. Geriye çevirmek de zaman alacak bir şey. Çünkü döndüremiyoruz. Yani o yeni dil öbür ile iletişim kuramıyor. Şimdi onların araçlarını çıkarmaya başladık yeni yeni. Yani biz burada bir topluluk kurduk ama anlatamıyoruz kimseye. Bager ama
1: orada şimdi bir de birkaç tane sebebi var benim gözlemim. Çok itibar etseniz de bir kere onların kendine inancı. Şimdi burada inançla bilmek arasında iki tane farklı şey olduğunu Hı-hı. unutmayın bunu. Şimdi siz ve Veganların örnek vereceğiz, üzerinelerine alınmasınlar. Başka <gülüyor> bir yerden de örnek verebiliriz. Sen çalıştığın için o alanda söylüyorum. Şimdi vegan olmaya inanmak mı? Vegan olunması gerektiğini bilmek mi? Hmm. Bak şimdi bu dinler gibi, azıcık inanmak, azıcık bilmek olduğunda bunlar aslında taraftar toplamaya çalışıyor gibi oluyor. Şimdi, hmm. Burada karışıklık oluyor. Eski bir yöntemi kullanıyoruz. Bu yöntem bugünün yöntemi değil. Binlerce yıldır bu yöntem kullanılıyor. İnsanların bir takım korkuları üzerine... ...bu tip örgütlenmeleri... Peki, yarattığı... Nasıl
0: olmalı sence? Hani azıcık tam, inanmak, tam. azıcık bilmek değil He. de ne olmalı? Şimdi
1: işte onu anlatacağım. Şimdi öyle zannediyorum ki... Bundan önce de hep böyle olmuş. İnsanların bir takım korkuları var. Bir takım bilinmezlikler var. Korkular ve bilinmezliklere sizin yanıtlarınız var. Bugüne Hı-hı. kadar verilmiş yanıtlardan daha iyi. O yüzden diyorsunuz ki siz artık bizi takip edin. İşte bu, bu, bu, bu ne ki bu yani? Bu eski yöntemin aynısı. Hı, evet. Sizin Sizinkinin adı veganizm oluyor falan. Anladım. Yani. İşte okay. Öteki tarafta bu birkaç tane sıkıntı yaratıyor. Bu... Akıllı insanların, sorgulayan insanların bu kurduğu ilişkiden ötürü onlardan uzak kalmasına sebep oluyor. Yani o dili varsa bir iletişim becerisi, ha. olası bir pazarlama ihtiyacı. Bu bir kere onları onlardan uzaklaşıyor, bu birincisi. Bu uzaklaşma onları MES'e yöneltiyor, bu ikincisi. Hı-hı. MES'e yöneldiklerinde vaatleri zayıflıyor. Çünkü MES'le iş yapacaksanız alt kültürden konuşmanız lazım. Hı-hı. Yani siz bir gruba hitap ederken o grubun tamamını arzu ederseniz... Mümkünse oradaki en alt kitleye göre, Şimdi büyük salonlara konuşma hmm. yaparken ben orada
0: kitlede en altta kim varsa ona göre anlatmam gerekiyor. Anladım ama bir şey diyeceğim, ha. bir düzeltme yapayım. Dili ben şu anlamda kullandım, ee, şey gibi. Çok iyi düşün. anladım. Yok ama şeyi Literatür po- gibi yaptın. aslında da. pozitif bir şey olarak Tabii. kullandım. Çünkü orada şunu demek istedim. Yani bizler var olan klasik kavramlarla yeni bir dünya inşa etmemiz çok zor. O yüzden yeni kavramlar bulmamız gerekiyor demek istedim. Güzel. Y- yeni kavramlar bulduğumuzda da. Bunu geri anlatmamız çok zor oluyor ve zaman alıyor. Yavaş yavaş olabiliyor demek istedim. Ben de sana şunu söyleyeyim. Orada ihtiyaç duyulan şey kavram değil bence. Yeni yayılma yöntemleri. Heh, işte o da yeni geçiyor. Çünkü içeride anca birbiriyle haberleşebilen... ...ha okey şimdi anladık ne yaptığımızı diyen topluluklar... ...bir sonraki basamakta okey biz bunu anladık mı? Mutlu muyuz? Mutluyuz. Bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz? Bu araçlar nelerdir? Bunu iletişimini nasıl yaparız? Çünkü şöyle... Akılcı yapı kafasında bir hedef var ama bir de iletişim var ya iletişimi sıfırdan çat diye kurabiliyor. Çünkü aslında sahte bir şey yapıyor. Kandıracağım insanları şöyle hedef göstereceğim oraya yapacağım. Burada gerçek bir şey yaşıyorsun. Çünkü gerçek bir şey yaşadığında ya yani mutlu biri bunun pazarlamasına ilgilenmez ki. Anladın mı? Aslında bu, bunu yapmamız bu, gerekiyor. ben orada sana katılamıyorum.
1: <gülüyor> şöyle katılamıyorum. Neden biliyor musun? Burada şöyle bir indirgemeci tarif oluyor. Eskiler
0: yalandı gibi bir kabul oluyor. Eskiler ya yanlıştı. Benim orada, eski dediğim şuydu ama şirketin lideri var. Şirket para kazansın diye iletişim yapacak tamam mı? Şimdi buradaki iletişim biraz sahte bir iletişim mi aslında? Kabul. Evet. Pazarlıyorum. Pazarlı şey evet, ama buradaki iletişim bir topluluk kurmuşsun. Sen orada sahici bir şey bulmuşsun. Ama ne bulduğunda yeni fark etmişsin. Yani bunun iletişimini yapmak. Arkadaşlar biz bunu biz bunu yaptık mesela. İskele 47'yi açtığımızda bir sürü kişi geldi dedi ki biz İskele 47'ye girebilir miyiz? atölye? Ben dedim ki arkadaşlar bu sınırlı kapasiteli bir şey. Siz de açabilirsiniz. Dediler peki nasıl açabiliriz? Ama biz daha yeni açmışız. Ne yaptığımızın farkında değiliz. Anlatamıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Buradaki şey ne? Nasıl başardık? Mesela bu hikayeler bir süre sonra yazılabiliyor. Bunu demek istedim aslında. Güzel. Zaten hikaye geriye dönük yazılıyor ya. Hı-hı. Ben acaba bunu hikaye yazıp anlatmanın
1: ve paylaşmanın... Oradaki mitleşmenin çok eski bir teknik olduğunu He, düşünüyorum anladım. anladın anladım. mı yani ve buradaki o mitleşme kavramını kullanan kişilerin eski mitlerle çatışıp duracağını düşünüyorum. Anladım. Burada okay, daha olabilir, evet. burada daha akılcı şeylere ihtiyaç var. Öbürleri çok duygusal şeyler. O yüzden insanlar hmm. fanatikleşiyor zaten. Biz duygumuzda savaşa gidebiliriz. Aklımızla savaşı bitirelim deriz. Bak şimdi anladın mı yani ama duygumuzla gideriz. İkisinin arasında kalanlarsa. İki tarafta da uzak duruyor. şu liberal kimseye yaralamayan grup dediğim şey ikisinin arasında duruyor. Şimdi yeni söyleme ihtiyaç var. Yeni yayılma yöntemine Ben pazarlamaya mecbur olan bir insanoğlu olmak istemiyorum. O doğanın hmm, yöntemi. Anladım. Pazarlama, evet, evet. karşıdakinin ihtiyacını tespit etmek. O Kelebekler de yapıyor onu. Böcek gibi duruyor ya da sinek gibi duruyor. Daha, değil mi? Çiçekler kandırıyor yapıyor yani. onu, arayı kandırıyor. Aynı şey. Yani aslında o kadar doğal bir yöntem ki. Öyle zannediyorum ki bu doğal yöntemler zannettiğimiz kadar... İnsanoğlu'na faydalı olmayabilir. Hmm, Bunlardan bir, bir yere pazarlama. Evet. Yani öteki tabii. Yani, ama aslında biomimikri bir yere um, kadar yetebilir. Umarım, <gülüyor> umarım dinleyenler anlıyordur. Biomimikri sistemi taklit etmek demek. Ama her sistemi de taklit etmemize gerek yok ki. Her hmm. sistem. Biz ekosistemi taklit etmeye kalkıyoruz. Ekosistemin bölümünde bir amacı var ama... Arka planında inanılmaz bir kontrolü var. Yani siz bir çiçek olduğunuz için bütün aralar size gelmez. Yani orada hani doğada çok ciddi bir monopolleşmeye karşıt bir çeşitlilik var. Sizin biz bugün onu yapabiliyor muyuz? Al işte gene Amazon diye bir şirket çıktı. Dünyanın en büyük şirketi oldu. Ya e-ticaret şirketi ne Hı. gerek var bu kadar büyük olmasına? Büyük Hı. olmanın o yarattığı o monopolisi, onun kontrolsüzlüğü ben şöyle düşünüyorum... Dünyada, şimdi buradaki tabii gerekçeleri anlatayım. Dünyada ortalama yüzde on psikopat vardır. Psikopat, genetik olarak psikopat. Bunların siz başarılı olmasını engel olamazsınız. Hani Tartın'ın yanında çalışan çocuktan Jeff Bezos'a kadar spektrumu değerlendirir. Normal insan değil bu yani. Konfor alanı tanımlamaz kendine. Sürekli alan dışı konforsuzluk konfor alanı
0: olmuştur bunların. ...sürekli meydan okuyan insan türü bu. Ama sistemin yapısı... ...psikopatların bütün parayı almasını sağlayacak... ...şekilde tasarlanırsa sistem zaten düzelemez diyorsun. Ama şimdi zaten Değil mi? başarı
1: yani. üzerine... ...kurulu bir sistem psikopatlara hadi koşun demektir. Tamam.
0: Ondan sonra aramızdan...
1: ...psikopatlığa yakın olanları biraz o konuda eğitmek demektir. Geri kalanında da perişan olması demektir. Doğru, Dünyanın doğru. şu anki sistemi o. Ben aynı bir beyin gibi düşünüyorum... Hmm. ...dünyadaki insanoğlunu psikopatları dünyadaki insanlığın limbik sistemi gibi düşünüyorum. Hmm. Beyinde limbik sistem olmadan olmaz. Dürtüsüz Doğru. hareket edemeyiz. Driverımız o. Bizim kalan insanların kurduğu bağlantılar ve sakladığı tecrübelerle Korteks olması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Biz o korteks sayesinde onların ihtiyaç duyduğu kontrolü yapabiliriz. Tutarlı bir şeye dönüşebiliriz. Aksi bu. ya şu anda dürtüsüyle hareket eden bir insan ne kadar mantıklı bir sonuca erişebilirse insanlık olarak oralarda bir yerdeyiz. Yani bugüne kadar ki savaşlar, komutanlar, dürtüler arasındaki savaş bunlar ya. İnsanlık He. adına verilmiş bir savaş daha yok. Çünkü biz toplu halde bir şeyle savaşmadık. İnsanlık adına verilen savaş salgınlarda verilen savaştır. Doğru. Bakın nasıl bizi insan iyileştiriyor. Bir tane virüs gibi. Virüs. Daha virüsle savaşıyoruz. Uzayda canlı var mı yok mu sorusunun <gülüyor> cevabı umarım henüz daha karşılaşmayız. Biz hazır değiliz yani. Birilerinin galaksinin dışına çıkacak kadar organize olduğu bir hale biz hazır değiliz. Tabii, tabii, Onlarla biz. iletişim kurmaya da hazır değiliz. Hani olası bir savaşta zaten düşünemiyorum. Tabii. Ben insanlığa yeni idealler gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Yani bugün mesela adamın bir girişimci uzaya füze attı. Bana ne ya? Yani uçak bulmasından defa bana ne derken tabii kendi içindeki başarıyı çok takdir evet. ederek söylüyorum. Çok örnek alınması ama bu gerçek başarı değil. Biz bu başarıyla yıl Leonardo Da Vinci'den ne farkı var? Evet. Ne farkı var? İnsanlığa bir takım katkıları olacak ama kendisi üzerinden olacak. Kendisinin ünü üzerinden olacak. O ünün kandırmacası içerisinde bütün insanlığın yönünü o tarafa çevirip içlerinden sadece çok az bir kısmının böyle olabileceğini bile bile herkes aynı yalanı söyleyemeyiz. Dünyanın hepsini kavrayacak yeni bir modele ihtiyaç var. Peki, Bu yüzden... Lider olmadığı zaman ne olacak? Ben lider olup olmaması ile ilgili bir problemim yok. Ya da nasıl Bilmiyorum? bir lider olacak? Güzel. Ben liderlik kavramının dönüşmesi gerektiğine inananlardanım. Yıllardır bunu anlatıyorum. Nöro liderlik, Hı-hı. nöro insan kaynakları falan. ve biliyorsun Hı-hı. özel ilgi alanım, şirketlere beyin anlatmak ama şimdi liderlikle ilgili tabii hiç anlatmıyorum bunları. Hı-hı. Bir defa buralarda diyorum. Niye anlatmıyorum? Çünkü bugün anlatılacak yerde değiliz. Hı-hı. Ben de hani ben eski bir askerim, Hı-hı. askeri doktorum. Yani neyin neden yapıldığını biliyorum dediğim Hı-hı. gibi. Anlıyorum. Anlayamadığım şey geleceğe hala aynı şekilde devam etmekle ilgili ısrarımız. Hmm. Bu konuda arayışımız olsa gene hatalar olsa bunlar çok toler edilebilir. Benim de zaten o ısrarı anlamamam lazım ki ısrar edenlerden biri olmayayım. Bu tarafta olabilirse ışık tutanlardan olmak isterim. Elindeki el feneriyle onda da abartılacak evet. bir tarafı yok. Çok da anlam yüklenecek bir durum yok. Sinemayı izleyip, hani sinemada yer gösterici vardır evet. ya, evet. hani onun sinemayla ne kadar alakası varsa, aydınlanmada destek olanların o kadar alakası var. Evet. Şimdi, burada benim yeni liderlik tanımım zihnimde şöyle. Diyorum ki, lider olmak durumunda olabilir. Leadership. Hı-hı. Neden? Çünkü bir pratiklik içeriyor. Şimdi bizim beynin Karar alma süreçleri zaten Hı-hı. çetrefilli. Duygu kontrolü ihtiyacı her an var. Bir de execution ihtiyacı var. Herhangi bir işi bitirmek gibi düşünelim. Tabii. Herhangi bir işi. O an gerekli olan leadership, o an onunla alakalı bir ölçümle... Ki bunlar dijital olarak artık mümkün bakın. Dün her seferinde her an bir şey seçemezdik. Hı-hı. Birini seçecektik 10 yıl kalacaktı falan. Şimdi öyle değil ki 10 dakikalık seçimler yapabilecek kadar... Onar saniyelik sen bunları çok daha iyi evet. bilirsin. Onar saniyelik seçimler yapabiliriz.
0: Dağıtabiliriz diyorsun ya çünkü biz, yani. Duruma özelleştirebiliriz. Tabii ki, tabii ki burada bir
1: distribution inşallah. Biz bunu trade'de yapıyoruz. Evet. Borsa da Bak ben hep söylerim. Bir şirketin jilet satmaya uğraştığı kadar... ...jileti satmaya evet. uğraştığı kadar dünyada... ...şu dünyanın o global 17 problemi var ya... ...kalkınmada hmm. öncelikle... ...ona uğraşalım. Bak sadece bir şirketin jilet satmaya... ...hiçbir problemimiz kalmaz bizim. ...beyni oraya odaklamayla ilgili bir sıkıntımız var. İkincisi, borsaya atfettiğimiz o trade için kafa yorduğumuz o teknolojiyi... ...insanlık adına, insanların arasındaki ilişkiyi düzenlemek adına kullansak başka bir şey gerek yok. Anladım. Yani o kadarcık bir şey gibi gelir bana ki üzerine çok yatırım yapılmaya muhtaç. Hatta böyle şeyler çıktı ya, işte dünya milli sahaf hızasının hepimizin şikayetçi olduğu küresel ısınma... ...aslında ekonomik olarak çok rahat çözümlenebilir de... He. Bir türlü sıra oraya gelmiyor gibi. O sıra hiç gelmez. Hmm. Çünkü o sürecin bir parçası değil. Sadece sonuçları bizi tedirgin eden bir sürü şeyden biri. Kaygı oluşturuyor bizde. Görmediğimiz için korku bile oluşturmuyor. Kaygı. İşte içimiz evet, sızı gibi. Nesnesi yok çünkü. Her neyse leadership'in Anlık duruma özel başlayıp bitmesi
0: gerektiği taraftarıyım. Hı. Başlasın, bitsin. A sen yani, değil bir nevi uzman görüşü, herhangi... uzman fikri, topluluk Ya uzman, uzman olmak zorunda bile
1: değil. Bazen acemilik ihtiyacımız
0: olduğunda en uzman
1: olmayanımızı seçebilelim. Hı. Mesela yaratıcılıkta bazen buna ihtiyaç oluyor ya işte. Yani liderin söylediğiyle yaratıcılık yapamamamızın sebebi ne? O uzman çünkü bir sürü blokajı var. O anda yaratıcılık ihtiyacı varsa en acemiyi seçip lider atayabilelim. Yani lidere sürekli daha iyiye dair atıfta bulunmak neden olmuş biliyor musun? Değişmeyeceği düşünüldüğü için, seçmişken en çok kavrayabileni seçerim demişler. Bunun Tabii. her
0: anı seçemeyeceği bir de devamlılık gerektiğine dair büyük bir inanç vardı. Bence, eskiden dünya da tutarlı bir yerde bu arada eskiden bence. Şu an çok tutarlı bir yer değil benim dediğim şey ama ben, ben oradaki
1: tutarsızlığı gelişim açıklığıyla <gülüyor> ilişkilendirip bak orada çok umutluyum ben. Hmm. Yani dünyanın umutsuzluğa kapıldığı yerlerde ben daha çok umutlanıyorum. Çünkü umut eski tanımının içerisinde sıkışıp kalması gereken bir şey değil. Liderlik artık bence anlık ve durumsal, akışkan liderlik. Evet. Topluluğun içerisinde akışkanlık. Zaten çoğu sıkıntımız o leadership'in kibrinden kaynaklanıyor. Bu da çok insani bir şey. Evet. Ama topluluk olarak biz bunu dağıtabilirsek... Anladın mı? Bu saçılmışlık aslında işte tam manasında gerçek kaosun karşılığına denk geliyor. Kaos aslında kendi içinde çok büyük bir evet. düzen ya. Burada bunu yapan bir sürü topluluk da var galiba. Tabii işte. Yani. Mesela ben sende ya. gördüm onu. Sen evet. lidersiz bir topluluk yönetiyorsun. Sohbetlerde ben seninden anladığım şey o. Sizin örneğiniz modellenebilir. Bunlar küçük küçük grupların sonra birlikte büyümesi olabilir. Küçük küçük merkezler birbirleriyle yine aynı metodolojide buluşup tüm dünyaya bu saçılabilir. Evet. Bugün teknoloji buna çok müsait. Teknoloji bunu bir de ben teknolojinin bizde yarattığı en önemli şeylerden birini de bager korkumuz azaldı. Tanıyoruz çünkü. Hmm. Biz eskiden korkunun karşılığını cesaret zannediyorduk. Oysa ki korkunun tersi sevgi. Sevebiliyorum şu anda dünyanın her yerinde çünkü tanıyınca seviyorsun. Doğru. Yeterince tanıyınca herkesi sevebiliyorsun. Teknolojinin o tarafı da bana çok çok daha fazla... ...kimliğimize yaklaştığımız gibi bir his yaratıyor. Gerçeğimize, işte hakikat lafını hala çok seviyorum ben. Her şeyi de sevmiyor değiliz yani eskilerden. Mesela hakikat kıymetli bir şey. Hakikatimize yakınlaştırdığını düşünüyorum. Çare transumenizm diyorsun. Bilmem <gülüyor> ki, adını sen koy yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani
0: aslında yani bence zaten bizim teknolojiyi dışsal bir şey olarak gör- görmek değil de artık gerçekten de... Ee, her türlü kullanılabileceğin teknoloji. Bakar yani, teknoloji dışsal
1: bir şey görmek hakikaten saçma sapan dönemsel bir kaygı. Evet. Şimdi sen ağacın ürettiği elmayı yiyorsun evet. ve onu sindiriyorsun. Böyle bir ilişkin var. ya yani şu anda robotları yeterince estetik yapamadık diye o ilişki <gülüyor> neden bizi taciz ediyor? Bence aksine tahrik etmeli. Çok az insanı tahrik ediyor. Evet. Tahrik eşiği çok düşük olan insanları tahrik ediyor. Evet. Öyle olunca onlar hemen bir sonraki adıma geçiyor. Eğer biz hep beraber bundan tahrik olabilirsek, teknolojinin bir ödevi gelişmekken diğer ödevi de yaygınlaşmak olur. Evet. Yaygınlaşmak hep satış pazarlama üstünden gidiyor. Evet. Kardeşim cep telefonu dünyanın her yerine gitti. Uzay araştırmaları niye gitmedi? Evet. Biz hep beraber uzay üzerine düşünsek daha iyi olmayacak mı? Evet. Burada kaynak kısıtı. Ya hakikaten insan aklına anla mümkün değil. Şu küçücük dünyada yani evrendeki yerini gösteremeyeceğimiz kadar küçük dünyada bir gezegen üzerinde arsa kavgası yapan insanları Kabul etmem mümkün değil. Tabii ama
0: en azından işte ekşi sözlüklü, redditti, bilmem neydi. E tabii, İnternette konuşma, tartışma, bilmem ne platformlarını öğreniyoruz. E tam internet öğreniyoruz. düşünsene
1: ben bu ara Clubhouse'a takılıyorum fazlasıyla. Evet. İşte i̇nanılmaz o kadar kısıtlı bir kanalda konuşma ve dinleme. Evet. Insan, yani band genişliği en kısıtlı alanlarımızdan biridir. Onun üzerinden bile inanılmaz bir public learning gerçekleşiyor. Evet. Ve hiç bilmeden... Kitabı yok, kuralı yok. Ben bu kadar çok kuralcılığa, işte gaydi yazılsın sen çok güzel söyledin. Yani çok biliyormuş gibi anlatmak, bence bu devirde out artık. Evet. Kitap yazmalar, bilmem ne yapmalar. Bu, de, bu hacklenmiş bir konu artık. Kitap yazmak iki günlük iş. Evet. Bir tane editör atayacaklar, oturacaksınız, siz bir şey anlatacaksınız. O bir şeye benzetecek falan. Artık bunlarla uğraşmamak lazım. İçerik üretmek çok kıymetli. Ama bence insanoğlunun en büyük ihtiyaç duyduğu şey tecrübe aktarımı. İnsan tecrübe aktarımında çok kötü. Yani tecrübe aktarımında bakterilerin i̇şte,
0: yanına yaklaşamayız. İşte sinema, film endüstrisi biraz Mesela bunu yapıyor. Mesela i̇şte orada yapmak. Tabii da anladınız da. mı? Yani tabii, tabii. o tarafta ben bir de hikayeler tabii, yaratmak, karşıta duygulanma yaratmak ve burada konuları dağıtmak, başka şeyler hakkında yapmak ama bence bir şekilde kolektif olarak buraya doğru gidiyoruz gibi geliyor. Bir tane küçük şey söyleyeyim. Sinema ve alternatif
1: mecralarla alakalı. Orada bir hatamız olduğunu düşünüyorum. Okur yazarlık bir bütündür. Hmm. Yani bir konuyu tüketebiliyorsan, o konuda üretim de yapabilirsen, tüketim kaliten de artar. Olası durumda üretme ihtimalin de hep vardır. Aynen. O yüzden okur yazarlığı yan yana tuttuğumuz gibi sinema izleyip kurgu yapabilmek falan. Yani hmm. Artık sen bunları <gülüyor> evet, tabii, tabii. daha iyi bilirsin. Mesela YouTube videosu nasıl tüketiyorsa insan onu üretebilirdi olmalı. Tüketim kalitesini arttırmak için bir kere daha Kesinlikle. en başta bence orada yeni mecraların en büyük eksiği bu. Biz orada izler
0: yapıyoruz ama izler ve çekebilir yapmak gerekiyor. Aslında yapıyor. İşte Twitter'da yazıyorsun, ha. Instagram'da atıyorsun, TikTok'ta <gülüyor> video kurguluyorsun falan ama şu anda daha ilkel dönemde. Ama bence yani.
1: işte tam orası zaten o insanların hiç fark etmediği bir şey. Hepimizin bununla ilgili ifade gücünün gelişmesi, tüketme ihtimalinde kalitesini artırdı. Ben bu işin limitinin kitabın ortadan kalkması olarak görüyorum. Hmm. Kitap bu madde o kadar kısıtlayıcı ki bir kere hiç otantik değil. Adamın biri günlerce üzerine düşünüyor kurguluyor. Araya bir sürü dolgu malzeme. Eskiden al, yeniden al. Artık okunamayacak seviyede. Hı hı. Dijital olarak kullanılabilir. Tüketimi çok daha kolay anaçlara ama bizim de onların üreticisi olduğumuz zaman ancak tüketeceğimiz için oraya gideceğine inanıyorum ben. Gidiyor zaten aynen, gidiyor. Aynen. Yani o yüzden sizlerin çalışmaları ben çok büyük hayranlıkla izliyorum. O kafalardan çıkacak. Sonra insanlar bunun peşine hemen takılacaklar. Çünkü o tarafta herkes ihtiyacını kim ne olursa olsun. Ben kimseye Kalalığı çok fazla yapamam çünkü herkes kendi ihtiyacını herkesten iyi bilir aslına bakarsanız.
0: Ya şey var, ee, bana şey gibi geliyor. Bir sonraki sosyal medya sosyal etki üzerine olacak. Salt ona performatif sokakta etki üzerine olacak gibi geliyor. Neyse göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben, ben, ben de çok ilgiyle takip de. ediyorum
1: sizleri içerikleri buralardan öğreniyoruz efendim. Ben teşekkür ederim.
0: Harika. Çok sağ ol.
1: Fugamundi sundu.